2: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la poesía, con Rosa Vanessa Otero.
3: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Quiero empezar con una tradición. que Yo, yo quiero que sea una tradición que se mantenga en el programa. Que nos relajemos un poco... Y hagamos lo que yo voy a llamar la mesa de los editores, porque es importante, además de hablar con los poetas, hablar también con la gente que se dedica a editar la poesía, a publicarla, a promoverla. Eh, sin ellos no seríamos escritores publicados. Estamos en unos tiempos en que muchos poetas publican su propia obra eh, y de seguro... A ese tipo de poeta yo lo voy a invitar por las dos cosas. Por ser poeta, pero también por, por ser editor o editora de poesía. Pero entonces también están los que no escriben poesía, eh, pero tienen cierta experiencia publicándola. Entonces, he querido empezar por dos editoriales que me parece muy interesante el contrapunto que vamos a hacer. Tenemos a la editorial de la Universidad de Puerto Rico, me acompaña su directora, Belia Rodríguez. Bienvenida, Belia. Gracias. Hola a todos. Y tengo a Edgardo Machuca, que él dirige la editorial EDP University. Hola, Edgardo.
2: Hola, saludos. Buenas tardes. Entonces,
3: les digo que es un contrapunto interesante porque, claro, la editorial de la Universidad de Puerto Rico eh, lleva muchas décadas publicando la editorial EDP es una editorial, digamos, mucho más joven, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes?
2: Alrededor de nueve años.
3: Exactamente. Y, pues, los catálogos también son diferentes. Y en el caso de la UPR, y hablo por experiencia porque soy editora en, en la Universidad de Puerto Rico, eh, a veces se desconoce la cantidad de, de obras importantes en poesía que han sido publicadas allí. EDP, por otra parte, por su juventud, pues de eso hablaremos un poquito más adelante, Edgardo. Claro. Pues no estoy tan clara de cuán conocido es el sello, ¿verdad? Eh, pues porque lleva relativamente poco tiempo operando, pero ha publicado bastante poesía también. Entonces, por eso he querido que estén ellos dos aquí. Vamos a empezar contigo, Belia, porque yo sé que en el caso de la editorial universitaria la gente se hace muchas preguntas que no necesariamente tienen que ver con la poesía, ¿verdad? Pues vamos a ver si podemos contestarla y aclarar algunos puntos. A veces la gente me comenta en la calle, pero la editorial de la Universidad de Puerto Rico no la cerraron. Pues no,
1: no la han cerrado. Nosotros, tú y yo trabajamos allí, así que no la han cerrado. Es cierto que la editorial de la Universidad de Puerto Rico, igual que el país, igual que la universidad, pues ha recibido unos embates por las cuestiones fiscales, económicas, pero eh, yo creo que estamos en... en en la cuestión de que todos queremos hacer más con menos y hacia eso nos estamos enfocando, estamos vivitos y coleando, estamos allí, estamos recibiendo propuestas estamos Tenemos un consejo editorial que entró en funciones desde de febrero de este año más o menos. Es un consejo excelente con un, un ánimo muy grande para trabajar y una experiencia también en todas estas cuestiones de publicaciones. Así que eh, estamos ahí, queremos ser publicar. Es cierto que quizás no podamos publicar 30 libros al año como nos gustaría, pero, pero nos vamos a encaminar hacia volver a hacer publicaciones con más frecuencia. De
3: hecho, ese es el número mágico. Porque en los tiempos, digamos, promedio, en la producción de la editorial, esa era la cantidad de novedades que salían al año. Sé. El periodo en el que salió más que eso, más de 30, fue un periodo eh, que digamos que fue especial dentro de lo que es el conjunto del tiempo que lleva la editorial claro, publicando. Claro, un periodo excepcional. Exactamente. Manera. Exactamente. Lo que pasa es que, claro, impresiona tanto que hubo un tiempo en que se llegó a publicar, qué sé yo, 60 títulos nuevos. Que, sí. que de algún modo crea la impresión de que ya de ahí no se podía bajar, ¿verdad? Sí, sí, que era sí. a más.
1: Claro. Pero a en momento. estos tiempos hay que buscar un número que sí. sea razonable con lo que económicamente podemos hacer, este, porque sí. sería eh, crear falsas expectativas si dijéramos lo contrario. 60 publicaciones ya no las podemos Claro. Entonces, acá, ninguna editorial ya las hace, ¿sabes? No sí. no, no es no solamente la universidad. Estoy segura yo, que sí. Ninguna. <risa>
3: Esa, dijiste algo, ¿verdad?, que, que, que es bueno también aclarar, la editorial aprueba sus obras mediante un consejo. Correcto. Sí, en el caso de ustedes, Edgardo, el, que es una editorial privada, ¿ustedes tienen también ese requisito o no?
2: Nosotros, eh, bueno, pues, primeramente te agradezco la invitación aquí, estar con, con Belia y contigo, dialogar acerca de lo que es el mundo editorial la poesía. Eh... Nosotros tenemos en nuestra editorial sí un consejo mucho más pequeño sí. de lo que entiendo yo que es el consejo eh, editorial que tiene la Universidad de Puerto Rico, otras editoriales, ¿verdad? Eh, nosotros, hay unos profesores que trabajan, que son del mundo editorial, eh, son del mundo del, de, de la literatura, eh, y entonces trabajan eh, las ediciones con nosotros y, y trabajamos qué libro se publica, en qué momento, si, es, si, si publicamos el libro o no, o sea, son decisiones que también varían, eh, como todos, por los presupuestos, aunque somos una institución privada. Pero una vez el sello editorial crece, eh, eh, que hizo sea de paso la génesis de la editorial de EDP University, eh, se da con un libro de don Salvador Tío. Sí. Eh, dado que don Aníbal Nieves, que fue el fundador de EDP University, quien está cumpliendo actualmente 50 años, era un hombre de mucha visión. Era un hombre que en un momento dado le dijeron, tú vas a hacer una universidad para enseñar computadora, pero tú estás loco, ¿cómo vas a hacer? Y dice, pues yo voy a ser parte de esos locos y voy a fundar esta universidad.
3: Te voy a preguntar, ya que mencionaste eso, esa universidad es fundamentalmente técnica, ¿no?
2: En su origen... Fue fundamentalmente técnica.
3: ¿Y cómo deriva entonces a, a esto otro que es más hacia lo humanístico?
2: Pues obviamente la visión actual de la, de la universidad, la visión que tiene es socio mm. O sea, parte del perfil eh, esencial, la base de que los estudiantes pasen por los procesos de aprendizaje, ¿verdad? De, de, de sus diferentes grados en Administración, Salud y Tecnología, que son mayormente los grados de concentración hacia los que se dirigen los estudios en la universidad, pues tienen que tener esa base, en cada uno de sus grados, sociohumanística. Y de ahí entonces parte eh, esa, eh, la esencia de ir creando espacios en, la, en el arte, como la publicación de revistas, la publicación de libros, entre otras cosas.
1: Que me parece interesante porque yo trabajé como profesora muchos años en algunas instituciones privadas y algunas de estas instituciones el debate era si las clases humanísticas debían continuar siendo parte del currículo y me parece muy bueno que en EDP University ese ese enfoque no se pierda porque yo creo que el enfoque humanístico es lo que nos completa como seres humanos.
2: Exactamente esas esa mismas los mismos los profesores que ofrecemos los cursos de español de inglés eh, de humanidades de ciencias sociales etcétera eh, otras clases que son eh, de educación general y hay una escuela de artes y educación general donde se dan este, este donde parte de todos estos cursos que son la base yo siempre digo a los estudiantes esta es la base para el edificio intelectual que usted va creando de sus estudios eh, que ah. es necesario para el desarrollo de todo individuo y como parte de esa visión que en una ocasión don Ariel fue desarrollando, lo interesante de Rosa Vanessa es que en sus primeros comienzos él otorga doctorados honoris causa a don Salvador Tío, a Ricardo, don Ricardo Alegría, a don Luis Ferré, eh, a Jacobo Morales, entre otros. Eh, y entonces él reconocía siempre, eh, aunque eran grados técnicos en sus uh -huh, inicios, uh -huh. la importancia de la parte cultural, de sociohumanística uh -huh. entre otros, que teníamos que tener que tenía que tener la universidad. Eh, en la actualidad, su presidenta, la ingeniera Gladys Nieves, y su vicepresidenta, la doctora Marilyn Pastrana, han estado desarrollando diversas áreas eh, que son fundamentales en el arte. Y en esta ocasión, pues eh, cuando llegó a la universidad, más adelante, se, se, se comienza a desarrollar la revista Academia.
3: Sobre eso te quería preguntar también, porque entonces nosotros tenemos acá en la Universidad de Puerto Rico... Muchas revistas, ¿verdad? Eh, que están en, en que prácticamente todos los departamentos académicos de la Universidad de Puerto Rico, tienen sus revistas, que generalmente son producidas por los profesores, pero claro, la revista universitaria por excelencia es la revista La Torre, eh, que viene de los tiempos de Jaime Benítez, o sea, una revista con una trayectoria eh, larga. Belia, la revista La Torre, ya que Edgardo, aquí la conversación va a ser como si estuviéramos en la casa, ¿eh? Correcto, Vamos cambiando café. de tema, <ríe> así, claro. este, muy bien. Eh, ya que Edgardo menciona la revista Academia, que vamos a volver claro. sobre eso, eh, la revista La Torre. Esa es otra pregunta que me, que hace mucho la gente. Sí,
1: mira, la realidad es que eh, Así es como estamos cambiando de tema un poco. Tengo que decir algo, ahorita decías que que la cuestión de la editorial de la Universidad de Puerto Rico es que tiene tantos años y en ese sentido pues mucha gente se le olvida a todas las grandes publicaciones que nosotros tenemos y que son fundamentales, históricas para muchísimas cosas. Así que ese, ese fondo cultural está ahí y nosotros somos una editorial que tenemos más de 70 años, por lo tanto hay mucho... Eh, que se ha aportado a la cultura de las letras puertorriqueñas. Y no
3: se camina igual a los 70 que
1: a los 30, ni a los 20, ¿verdad no? Que no? definitivo, <risa> definitivo, pero, pero vamos a tratar de, de mantenernos derechitos. El punto es que en cuanto a la revista La Torre, pues ahora mismo no se está publicando, eso es algo que a mí me gustaría retomar, porque la verdad es que es un proyecto que me gustaría que pudiéramos retomar, pues es una revista reconocida a nivel internacional eh, como una revista académica de primer orden, pero sí si estamos trabajando, ahora mismo sabemos que muchos de esos tomos pues están agotados son muy difíciles de conseguir y estamos trabajando con una compañía que se llama e Libros para poder poner eh, la revista La Torre digitalizada ese proyecto ya está casi completado yo diría que en un 85 un 90% y para ponerla accesible a las bibliotecas a las eso, bibliotecas de Puerto Rico, Estados Unidos, Europa, América Central y todo. O es sea, una cuestión de, de hacerlo accesible para, para mucha gente. Sí, sí, y que además
3: fíjate que eso es lo que están haciendo casi todas las revistas universitarias, especialmente las de los Estados Unidos, han tomado un nuevo aire con la cuestión esta digital. Mucha gente piensa que la cosa digital vino a aplastar, pero a las revistas académicas les ha dado un nuevo aire, claro. porque entonces el investigador que, que tiene acceso a un artículo, muchas veces tiene la oportunidad de citar directamente de ahí, pasarlo a su investigación sin cometer plagio, no estoy hablando de eso, claro. estoy hablando de lo que es la disciplina ¿De investigación? De, de investigación, de citar, de poner la ficha bibliográfica, ahí mismo el sistema te da la ficha correctamente formulada, que ese es un dolor de cabeza para los editores siempre, porque hay cantidad de investigadores, aún a nivel doctoral, que no saben hacer correctamente una ficha. Uh
1: -huh, uh -huh. Y
3: y estos sistemas dan esa posibilidad de que ya Corriente. desde la fuente sale correctamente la ficha bibliográfica y el investigador cita. Y se incrementan
1: las visitas
3: a números que si se quedaban en el anaquel, como pues, estaban.
1: claro. claro. Eso, Morían. Es, eso es correcto y además tenemos números temáticos también que la persona no solo puede tener acceso a un artículo porque fue lo que claro. pudo escanear, sino que tiene acceso a, a, a la revista completa. Pues ese es uno de los proyectos que estamos trabajando. Ahora háblame,
3: Medgardo por acá de la revista Academia. ¿Qué es esa revista? Que, eh, ¿Con cuánta periodicidad sale? ¿Cuáles son los temas?
2: La revista Academia surge en el año 2010. Ese fue el, el, el primer paso eh, en publicaciones en la institución. Eh, tuvimos la oportunidad de desarrollar el primer número eh, que tiene tres secciones sale dos veces al año tiene una sección de literatura una sección de investigación y una sección cultural es decir de reseñas de libros reseñas de actividades eh, sin embargo quisimos hacerla de un enfoque multidisciplinario eh, tenemos no solamente la parte obviamente la parte de sección literaria pues comprende de novelas cuentos todos los géneros ensayos híbridos textos híbridos eh, pero la parte de investigación, aunque trabaja algunas investigaciones que son del área de historia y literatura, también son del área de la salud, que es una de, de, la, de, la, eh, de las partes que eh, se estudian en la universidad eh, y de la tecnología, entre otros temas, porque también tenemos temas de educación. Así que esa revista nace con, dándole un nuevo, eh, diríamos nosotros, como un enfoque un poco más, acercarlo no solamente a la academia, sino también a los estudiantes, eh, graduados o no graduados que le permitan eh, tener una diversidad de herramientas para, para el estudio actualmente la revista va a comenzar una eh, próxima temporada y entonces va a ser digital ¿Ah, sí? para acercarnos a otro público Muy también bien. nosotros estamos atemperándonos claro. a la nueva
3: y reporta. una pregunta, si uno quiere adquirir un ejemplar de los que ya ustedes publicaron, ¿ustedes tienen inventario de esas revistas?
2: Tenemos inventario de las de los últimos números, eh, ya los primeros están agotados, eh, pero sí tenemos, eh, especialmente de un número que fue dedicado al centenario de Julia de Burgos, tenemos todavía, nos quedan algunas revistas eh, que sí, que pueden se pueden comunicar con nosotros para, para poder adquirirlas.
3: De la revista La Torre, Belia, los últimos títulos fueron, eh, si no recuerdo mal, los dedicados, son, son números temáticos, temáticos, ¿verdad que son... sí? De esos quedan quedan en inventario ejemplares que tú sepas. Sí, sobre
1: todo del último que era el que tenía que ver con la... Ciencia ficción, ¿verdad, sí, ¿verdad? que sí? Sí, y la literatura policíaca también teníamos sí. algo. Sí, que... que...
3: Perfecto. Que son títulos que, que pueden ser de, de interés este, para, para el público y que todavía se pueden, se sí, pueden, se pueden conseguir. Sí, se pueden
1: adquirir, correcto.
3: Sí. Bueno, Belia, casi, casi nos vamos a la primera pausa, pero yo creo que nos da tiempo de que nos comentes un poco en qué consistió la participación de la editorial de la Universidad de Puerto Rico en la Feria de Santo Domingo. Eh, ¿Cuál es el balance sobre esa
1: participación? Pues fue una participación que yo considero exitosa y entiendo que fue exitosa porque estuvimos allí en términos de ventas, eh, nuestro nuestro espacio de venta fue muy visitado, vendimos mucho. En términos de la exhibición que teníamos en el en el pabellón de Puerto Rico que lo trabajamos junto al Instituto de Cultura y que allá en Santo Domingo nos dieron una capilla preciosa eh, para que nos sirviera de pabellón y allí también le visitó mucha gente bueno, dicen los que estaban contando que supuestamente hasta allá hasta la zona colonial de, de, la, de Santo Domingo llegaron más de 500 mil personas entre estudiantes, visitantes, y la verdad es que así se sentía, más o menos. Así que estuvimos allí, hicimos presencia, tuvimos un programa también de presentaciones del cual tú fuiste parte, eh, que nos acompañaron eh, escritores y escritoras muy importantes eh, para que ellos presentaran no solamente las obras que habían publicado con nosotros, sino lo que se está haciendo en Puerto Rico. Yo creo que fue una, una participación exitosa.
3: Y una de las sorpresas que... De los, aut los autores más buscados por el público dominicano ah. eran Ostos y, y Esteban Tolinchi. Tolinchi.
2: <risa> Esteban Tolinchi.
1: Les... Sí, todo lo que llevamos <risa> de ellos dos se agotó. Buscaban la filosofía. <risa> Increíble, Buscaban pero... la sí. filosofía. Sí, sí,
3: sí. sí. Y, y los estudios humanísticos este serios. Todo denso. lo que llevamos
1: de filosofía en general se, se, se agotó. Se agotó
2: interesante, ¿verdad? Interesantísimo. La, la, la figura de auto, obviamente, interesantísimo.
3: La mucho. Bueno, y ahora ya vamos acercándonos al tema, ¿verdad? Que nos trae acá y a este programa. Así que yo voy a, yo voy a leer un poema breve de un libro publicado por la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Hoy yo vine con poemas que son sobre la poesía y que y que lo tratan, tratan el tema con cierto humor. Este es del libro Obra Breve de Yalmar Flax. Poesía debe estar en la sección Gourmet, pero nunca la traen. Dentro de un rato vamos a estar hablando sobre la poesía que estas dos editoriales sí han traído a la mesa.
0: está escuchando el podcast de A La Poesía. Este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
3: Y aquí estamos de vuelta en A La Poesía. Como les indiqué, ahora vamos a dar un giro para que tanto Edgardo como Belia, pues nos hablen un poquito más a fondo de qué es lo que estas dos editoriales hacen, ¿verdad?, en cuanto a sus catálogos de poesía. A mí me hubiera encantado traer los números de la poesía porque sobre la poesía se dice mucho que no vende, que no... Se puede publicar igual que la narrativa porque el dinero ¿dónde está? En la narrativa y no en la poesía. Y estamos en un, en un sistema que definitivamente convierte los libros en que en productos a los que se les pone una tablilla que se llama ISBN, de ahí sale un código de barras y eso es, señores, un producto. Y el producto lo venden en una librería o ahora, ¿verdad?, en la internet a saber en cuántos, en cuántos lugares. Así que esa es una realidad con la cual nos estamos encontrando todos los días, todos los días. Así que vamos a sazonar esta, esta parte del programa con algunos poemas que juegan un poco con esos conceptos de por qué, si las cosas son así, estos locos y estas locas siguen insistiendo en escribir poemas. Pero es que hay algunos locos y algunas locas que insisten en publicarlos, ¿verdad que sí? Y hay tanto loco y tanta loca que ahora para colmo hay quien se autopublica. Oye, ¿pero por qué? ¿Hay quien lee o no hay quien lee? ¿Qué es esto? Nada, esas son preguntas que no es para que me las contesten. No. Es solamente... Gracias <risa> por la aclaración. Perdón. Es Suerte solamente... que no nos vieron las caras. No, 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 ellos están así con los... <risa> Ustedes me van a perdonar, pero este programa tiene que tener algo de sal. Algo de sal. Porque si no, me van a acusar aquí de romántica, meliflua, ¿verdad que sí? Que es uno de los sellos que lamentablemente la poesía tiene. A veces sí. A veces sí, ¿verdad? Uh -huh. Pues entonces, por eso la presentación del programa y todo rompe un poco con los violines. Porque la, el tren de la historia nos pasa por encima, nos arrolla y nadie se va a dar cuenta. Así que bueno, ya este es el discurso de la tarde. Vamos a los catálogos de poesía que tenemos acá. Eh, vamos a empezar por la antigüedad. Vamos a empezar por la antigüedad. ¿Cuánto tiempo en, nos buen, queda? Sentido, en buen sentido? <risa> ¿Cuánto tiempo tenemos para sentido? hacer este
1: listado? ¿no? no,
3: no, no, vamos poco a poco, con calma. Sí. Eh, Belia, uh -huh. vamos a hablar un poco de las antologías para que los amigos y amigas sepan el caudal que tiene ese sello. ¿Qué, qué grandes autores ha publicado la editorial que ha recogido? de los que has recogido prácticamente la, la
1: obra completa. Pues mira, eh, la editorial se ha dedicado a hacer antologías a grandes poetas de la literatura puertorriqueña. Eh, podemos, por ejemplo, empezar con Papiros de Babel, que es una antología que se publicó en 1991 que Pedro López Adorno recoge ahí eh, poesía, pero no solamente puertorriqueña, sino poesía que se escribe en Nueva York. Sí, que es puertorriqueña, pero es puertorriqueña, escrita desde allá. Pero escrita desde allá. Sí, porque
3: ese, ese es uno de los de los conflictos, verdad? Uno de los debates.
1: Oye, que, sí. que
3: ese libro propone y, y, y valida esa, esa escritura.
1: Incluso muy reciente también con la elección de la muchacha que va a representar a Puerto Rico en mis universos, no se supone que hablemos de eso aquí, pero fue que eso puso en la palestra pública eh, la definición de la puertorriqueñidad otra vez y a partir del huracán María también nosotros tenemos una diáspora que los últimos números que escuché y no, no no sé si, si son verdad o no, pero no los he confirmado, pero aparentemente ahora hay más puertorriqueños fuera de aquí que en la isla. Sí. Así que eh, sí, es un tema que, que es importante y nosotros pues la editorial tiene esa, esa antología sí. ahí.
3: Me dices de nuevo el año, porque es importante. 1991. Sí, que, que nos adelantamos Correcto. bastante eh, en eso. Y entonces también hay obra, eh,
1: prácticamente obra completa, de ciertos poetas, ¿verdad que sí? Eh. Sí. Eh, tenemos la de Luis Pales Matos, del 2008, que se llama Fiel Fugada, y que la, la que hace la antología es Noel Luna. También tenemos obra completa de Laura Gallego, su poesía desde de 1950 hasta el año 2000. Esta se publica en el 2008. Tenemos la de Ijalmar Flax, que también eh, la tenemos publicada, la tienes ahí encima de, sí, de... la que voy a leer algunos poemas. De, de la mesa, la de Hugo Margenat, que sí. también es eh, un poeta sí, intenso uh, que vivió tan pocos años, pero dejó sí. una obra poética muy... Sí, intensa. de Hugo
3: Margenat yo quisiera más adelante eh, hacer algo aparte, en algún, en algún programa, porque inspiró mucho a los poetas de Guajana. A los Correcto. de los 60. Fue una figura que ellos este,
1: eh,
3: valoraron mucho y sería muy interesante eh, traer algunos de esos poemas, leerlos bien leídos y, y, y actualizar esa, esa lectura a viva voz de esos poemas. ¿Qué más?
1: Claro. Eh, la palabra y sus magos. Ah, de, sí, de
3: Juan Sáenz Burgos lo tengo
1: Sadesburgo aquí. lo traje está también está sobre la mesa. Sí. Esa se publicó en el 2000... En el 2000. Precisamente sí. ¿Qué sabes, Edgardo?
3: ¿Quién editó ese volumen? El de... El de Juan Saezburgo. No. Mayrín Cruz Bernal.
2: ¿Ah, Mayrín? Sí. Uh
3: -huh. Fue Mayrin Cruz Bernal la que lo editó. Yo no sabía no, ese no, dato. No, me no, lo encontré cuando estuve preparando los materiales para, para el programa de hoy. Así que también así. la voy
1: a tener en la mirilla,
3: porque podría ser interesante. Y como me
1: comentabas esta mañana, hay algunos poetas puertorriqueños a, que, a los que no se le ha hecho la antología aún y que quizás sea un proyecto... ...que podamos considerar. Sí. Entonces,
3: a ver por acá, Edgardo. Todavía de la editorial hay mucho más. Estas son pequeñas pinceladas que nos están dando de, de lo que hay. Porque está también la, la antología de Francisco Matos Paoli. Uh -huh.
1: La de Don Jesús Tomé.
3: La de Jesús Tomé también sí que son, son este son antologías grandes o sea, ahí sí, estamos sí, trabajando que, que han sido trabajos este eh, extensos que requirieron mucho estudio yo recuerdo que la de Francisco Matos Paoli ahí hubo un equipo de editores este, ayudando porque claro eh, escribía eso eso de, de, de Ningún día sin una letra, ¿verdad?
1: Ajá, ajá.
3: Pero yo creo que, que él, él escribía todo el tiempo. Muchísimo. Sí, y escoger todo el tiempo. es un trabajo... Sí, es arduo. Sí. Muy arduo. Paco. Y más con una persona tan editada. Claro. Que a veces puede ser más difícil que con una persona que tiene la mayor parte de la obra inédita. Es un reto mayor. Porque hay versiones y versiones claro. y versiones. ¿Cuál de ellas se escoge?
1: Lo sabrás tú. <risa> Sí,
3: Bueno, y vamos a ver, Edgardo, acá entonces, de este lado de la mesa, tenemos los libros de EDP, que tú mismo dime, ¿qué es lo que caracteriza esa selección de libros que ustedes hacen de autores?
2: Mira, yo creo, para empezar, eh, nosotros tratamos los libros, todos por igual en el, en el sentido de los géneros. Fue interesante ahorita que dijiste, pero se está publicando poesía, eh, se está vendiendo poesía, la poesía está llegando. Precisamente todos los libros tienen las mismas tiradas con nosotros. Sí. Eh, el mismo número de tiradas, apostamos a, 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 de la misma manera a ese libro. En este caso tenemos varios en el catálogo varios poemarios. Eh, nosotros, que no lo traje hoy, pero eh, nosotros publicamos el, la antología eh, editada por Nairis Rivera para el celebrar el natalicio de Julia de Burgos Julián, Amanecida, uh -huh. que fue una, una antología que participó no solamente varios poetas puertorriqueños, desde este, Rosario Ferré, eh, entre otros, ¿verdad? Urgan, eh, no, no, eh, sí, eh, Nicole, contemporáneos, etcétera, participaron en, en Nairi, en esa, en esa, en esa eh, antología, escritores de España, escritores de República Dominicana, diferentes partes. De, eh, de, del mundo publicaron en esa antología y fue bien interesante porque fue una de las antologías que llegó a nuestros estudiantes poetas que pertenecen a diversas generaciones pero especialmente poetas contemporáneos y se comenzó, uno de los comienzos fue con esa antología amanecida luego entonces comenzamos a publicar diferentes eh, poetas, entre ellos Alexandra Pagán con De la Saimer y otros demonios eh, que esto fue un cuaderno que ella publicó eh, en una ocasión, eh, dirigido y dedicado a, a su madre, eh, que pasó pues, a, por el, el, la, la condición del Alzheimer, y un poemario eh, que tiene una introducción de la poeta Carmen Marín, eh, fue desarrollado de una manera eh, muy, muy particular y dedicado en ese momento a Gabriel García Márquez que también estaba pasando por Demencia, la condición. Sí,
1: sí, sí. Así
2: que ella, sí, sí. Eh, publicamos este, este primer trabajo, este primer trabajo se agotó de manera bastante rápida.
1: ¿Ese
3: es el eh, primer libro de Alexandra, no?
2: Este no es el primer ¿Eh? libro de ¿Eh? Alexandra. Alexandra tiene varios libros. Eh, sin embargo, este, este, este poemario salió antes de otro poemario que ella publicó con otra editorial, eh, pero fue su primer, su primer poemario, su primer, el primer conjunto de poemas que ella publicó, eh, nos llamó mucho la atención que alguien eh, algún poeta contemporáneo estuviera trabajando el tema. Que esa es uno, no, nosotros como editorial claro. muchas veces también buscamos algunos temas. Uh -huh. Y este fue un tema que nos llamó mucho la atención y se publicó en el año 2014. Así que pues, tuvimos la oportunidad de publicar, actualmente está agotado, estamos eh, trabajando para nuevamente hacer una eh, reimpresión del libro, eh, y esta, eh, nosotros publicamos una primera edición eh, que se fue bastante rápido para una feria de libros en Mayagüez eh, que se vendió bastante bien allí y luego publicamos una segunda edición revisada y aumentada con la introducción de Carmen Marín y un cuento que también está relacionado al tema eh, así que eso fue una de las propuestas más interesantes que vimos dando los primeros pasos en el catálogo de poesía Prácticamente nuestros poetas por lo general son poetas contemporáneos. Eh, entonces también tenemos eh, de la poeta Nicole Cecilia Delgado, poemas para megáfono.
3: Ya me puse cínica. ¿Qué significa contemporáneo vivo?
2: Bueno, <risa> el estar vivo, veces, quizá, el estar vivo quizá garantiza quizá que uno es, es contemporáneo. No, no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente, no necesariamente. <risa> eh, eh, sin embargo, poetas, eh, que están, eh, poetas que están escribiendo, que están bastante activos en el mundo, vamos a decirlo así, <risa> activos en el mundo eh, de la literatura, eh, que su poema no se limita solamente a la academia. Sí. O, Hay diversos escenarios y conocemos que la, la trayectoria de Nicole Cecilia eh, es una trayectoria amplia, no solamente aquí en Puerto Rico, Seguro. sino en México, en otros lugares. Así que no necesariamente, ¿verdad? Te digo que
3: Ella te... tiene que venir a esta mesa, porque cuando hagamos un programa sobre este fenómeno tan bonito, ¿verdad? De los libros hechos a mano y de la vuelta a lo artesanal, ella tiene que estar aquí. Sí. E ese libro que trajiste eh, de Nicole Cecilia, ¿cómo es que se titula?
2: Poemas para megáfono.
3: Ese libro ese libro recoge poemas de diferentes autoras, ¿verdad que sí?
2: No, este particularmente no. Este, ¿No? este son de... este, este poemas no. Pero este este Mario es de... Eh, todos, son todo, de ella. todos
3: son poemas de ella. Sí. Ah, pero vienen de una experiencia que ella tuvo. Sí,
2: la ¿verdad? primera ¿verdad? edición fue eh, en San Salvador en el 2012.
3: En, en algunas en algunas este no sé si llamarle festivales o congresos o no sé de, de poesía en, en Latinoamérica.
2: Sí, Creo eh, que eh, sí. Fue, eh, básicamente estos poemas son fueron lecturas que ella realizó y talleres de poesía eh, como ella me explica en su contraportada. Eh, que se dedicó es un colectivo internacional de escritoras eh, que se llama Los Poetas del Megáfono, ah, que fue era. en México, y ahí hay diferentes po poetas que estuvieron a su lado sí. en este proyecto, pero eh, por eso es que quizás recuerdas sí, que, sí, que hay varias el... poetas involucradas eh, en este proyecto, pero específicamente estos pues, son los que fueron escritos por Nicole, eh, que tuvimos la oportunidad en una luego de esa primera edición que ella hace de manera artesanal, publicarla eh, a través de la editorial. Y fue un libro que, esta es su segunda, segunda tirada, llegó eh, en su primera edición, llegó a través de una, un programa inicial que tuvimos en la editorial de fondos legislativos que se lo tocó a la universidad y pues fueron destinados todos a que la literatura que se publicara fuera, llegara a diferentes lugares y espacios estudiantes, entre, otros, entre otras personas.
3: ¿Y qué más trajiste? Veo algunos libros más por aquí.
2: Tengo también por aquí eh, del libro entrelazado de la poeta puertorriqueña Yvonne Denis Rosario, que a ella la conocemos como, ¿verdad?, en su, en su trabajo de narrativa, pero también eh, es poeta. Eh, ha estado, ya este libro también fue traducido al inglés, hicimos una, una edición en inglés que salió recientemente y ha, ha tenido la oportunidad de llevarlo a diferentes lugares. Eh, y es una, una poesía, una, una propuesta también muy interesante eh, acerca de, de, de su visión, obviamente, de, como escritora. Eh, tenemos también en Segunda Piel, que es un libro que se, de Milicén Maldonado, que es un libro que también tuvo muy buena acogida. Este, eh, lo más in, una de las cosas eh, interesantes de, de este libro, este libro se presentó en una de, de las ediciones del Festival de la Palabra eh, que tuvimos la oportunidad de presentar. Eh, y su, es una poesía muy cercana a la experiencia, su experiencia, a su, su visión, no solamente cotidiana, sino una, una, una poesía mucho más, más particular, más íntima, si pudiéramos decirlo así, pero que de alguna manera entra dentro de esa, de esa propuesta de poesía que hemos querido que se acerque a las nuevas generaciones.
3: Belia, el editor no lo dice, pero uno oyendo... Eh, los nombres de sus autores es obvio que publican mucho a las mujeres. Ah, cierto. ¿Y hoy qué nos pasó a nosotras? ¿Qué nos
1: pasó a nosotras? Buscando dijimos que teníamos que publicar más mujeres. Sí, porque entonces, <risa> entonces en, la, en, en la UPR predominan los cierto. nombres
3: de poetas.
1: Bueno, pero también hay que ver el contexto histórico sí, claro. y, y, y la trayectoria, porque sí que tenemos también publicadas mujeres. Sí, claro. No, a Janet Becerra, a Nairi Rivera... Rosa la Vanessa
3: Otero. Mi primer libro lo publicó la Universidad de Puerto
1: Rico. Sí. Eso es cierto. Lo recuerdo muy el bien. el fondo es del desierto. caño.
3: 1997.
1: Y EDP también te publicó. Claro. Sí. ¿En qué
3: año? 2016. En el 2016. Sí. La vocal 2016. en cinta vocal y otras cinta encarnaciones. Y otras encarnaciones. Que era una especie de fósil porque esos poemas se quedaron engavetados por 15 años. Y EDP los rescató. Y eso hay que decirlo, esa es la mera verdad. Cumplieron su quinceañero honrosamente, publicado sí, publicados por fin. Vamos a leer un poema, hay que ponerle a esto poesía. Voy a leer un poema de Juan Saez Burgos. Esto es de su, de su colección Poemas Portátiles. Ecuación conveniente si no se invierte. La juventud me sigue creciendo. Es la única ventaja de haber sido viejito llorón de joven. Esta y puñados bonitos de recuerdos. Así que cuando decimos que, que no se publica demasiado de aquello, de lo otro, no estamos llorando. Simplemente decimos las cosas como son. Tengo este otro que se titula Fragmento del Poeta. Todavía lo buscan al poeta, han publicado anuncios, edictos, recompensas, lo acusaron, lo acusan, lo señalan, le fabrican crímenes, delitos, aventuras, le inventaron leyendas, lo sigue la Interpol, la KGB, la CIA, lo buscan como sea, donde quiera. Pero el poeta aún no se ha dado cuenta que lo buscan a él, que lo persiguen y que nunca lo encuentran. Y no se ha dado cuenta que su vida es riesgo de los otros por las cosas que inventa. Estas cosas terribles que no cambian al mundo, que dejan todo igual, que nada alteran, pero que nadie olvida y que nadie recuerda. Si uno se toma demasiado en serio, se muere. ¿Verdad que sí? Se quedaron mudos. ¿Ves? Ese es el efecto de la poesía. Que nos deja mudos y pensativos. Vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Leemos te, otro no, poema. ¿Ah, sí? Sí. Edgardo trajo algunos poemas marcados. Lee uno que podamos hacer en cuántos tiempos en dos minutos antes de irnos a otra pausa.
2: Vamos a ver, tengo por aquí, eh, de Alexandra Pagambeles de La Saima y Otros Demonios, eh, el siguiente poema. ¿Cómo se maneja la vulnerabilidad, ese sentido de perderse, fugarse? ¿Cómo se maneja la arena que se escapa de los dedos, la que se queda? Verse en un rostro descompuesto, verse, meterse en las cuencas de ese abismo y perderse, ¿Cómo me explico lo fútil? ¿Dónde equilibrio tantos intentos de tiempo? ¿Dónde me coloco ante este derrumbe? Soy el derrumbe, lo siento. Soy el terrible espanto de verse, saberse. Mientras, con esos ojos vibrantes de infinito, mi hijo me pide que le desee buenas noches, que duerma bien, que tenga dulces sueños que nos veremos a la tarde.
3: Pues nos veremos o nos oiremos dentro de unos minutos más.
0: Está escuchando el podcast de A la Poesía. Este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez.
3: Llegamos al tercer segmento en esta nuestra cuarta semana de A la Poesía, Mesa de Editores. Se va a llamar de ahora en adelante la cuarta semana. Y dentro de un ratito voy a iniciar otra tradición, pero esta es si se portan bien. Esta es la de libros libres. En la cuarta semana vamos a liberar rehenes. Después daré las instrucciones de rigor porque es para que los lean, no es para otra cosa. Bueno, he dicho, voy a leer en esta sección otro poema sobre la poesía. Este también es de Juan Saez Burgos. Este se titula Sexo, Poeta. Estar acostumbrado a que el poeta empiece diciendo que otra vez vuelve el sonido. Llego a la tarde floreciente, salgo desde mí, desde todos, sobre toda la tierra, esperando encontrar en algún sitio quien entienda de mí lo que no entiendo, quien comprenda de mí lo que me llena, quien conozca y abrace en sus raíces a este que no soy yo, que me supera a este que dice siempre lo que siente y hace ramas de letras. Estar acostumbrado al saludo, luego a la biografía y al esquema, me llamo así, vivo en tal sitio, duermo, soy astrólogo, astrónomo, arquitecto, convoco a las estrellas y a las piedras, me orino en las esquinas de la noche y adoro a las mujeres con dos piernas. Estar acostumbrados hace tiempo a llorar como llueve, llover penas, paréntesis forzado titular del poema a grandes letras. Los poetas han sido casi todos los llorones más grandes de la tierra. Estar acostumbrados a que el mundo sea de capuletos y montescos, que se juegue la vida por sus reglas y que el amor como una flor ante el dolor sea un montón de paja en la tormenta estar acostumbrados a que el poeta diga, a que sea testigo de su tiempo, a que el poeta llore, grite, sufra, abra la voz, maldiga, se sienta diferente, ponga el grito en el cielo se rasgue el corazón y la melena y escriba, 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 comprometa su voz y no su cuerpo. Silencio total en la mesa de los editores. Vamos a recapitular, ¿verdad que sí? Sí. <risa> sí.
1: Es que cada vez que lees uno nos recuerdas porque es que hay que publicar poesía.
3: ¿Verdad que sí. sí? Y el leer la poesía bien, el interpretarla como un actor interpreta un personaje, ayuda a la escucha. Uh
1: -huh. Claro, por supuesto.
2: Es, es un punto bien, bien interesante. Porque una de las cosas que ahorita eh, quería quería decir eh, es que hemos visto, por lo menos en la experiencia como editor, como profesor, cómo los estudiantes se acercan a la poesía desde ese planteamiento que nos está expresando. Cómo leerla. Eh, los, los propios poetas leyendo su, su poesía con esa, esa, ese sentimiento, esa entonación, es, esa, esa, esa parte tan esencial de cuando la crearon. Entonces el acercamiento a la poesía es diferente, especialmente eh, cuando hemos tenido conversatorios en la universidad como parte de las presentaciones o, o, de la, o de actividades que se realizan en la universidad referente a la literatura específicamente. Vemos estudiantes que al finalizar el conversatorio se quedan a dialogar con los poetas sí. de sus procesos creativos. Eh, eh, y le dicen, jamás y nunca pensé que la poesía era, era todo esto que he visto hoy aquí. Claro. Entonces yo, una de las cosas que observo es que como editor, los libros que hemos tenido de Cindy Jiménez Vera, que también tengo que mencionarla, que su libro Islandia, en su primera edición fue con nosotros. Fue muy interesante este ejemplo de Cindy porque el libro Islandia lo diseñó una estudiante de EDP University en conjunto eh, con la editorial y, y en diálogo con la, con la escritora que esto es otro tipo de, de visión mm, editorial sí, sí, eh, claro. eh, eh, un estudiante de arte de diseño gráfico de la sí. university ese acercamiento le permitió al estudiante una experiencia eh, que luego sí. ella eh, obviamente continuó estudiando su y hacia, hacia otros hacia otros caminos pero esa poesía en ella y en otros estudiantes eh, les, les, les permite eh, que los poetas no son lo que quizás nos enseñamos en la escuela, de que estaban resguardados sí. o, o muchos habían ya fallecido. Tú
1: mencionas eso y es bien interesante porque humanizar la literatura al estudiante lo acerca muchísimo. Que no solamente conocer el autor, pero hablarles de los procesos creativos. Yo les leía a mis estudiantes también hasta los cuentos porque como a veces no querían leer y me pues, gusta si no quieren leer, pues yo les leo y entonces, pero pero llegaba un momento en que entonces sí leían porque para ellos a veces la si los provocabas
3: tú, claro, como, porque claro. la
1: literatura para ellos es como que esta cosa que está allá yo estoy acá, y ellos no encuentran ese punto de contacto que es tan real cuando uno se expone a ello, porque ese yo siempre decía que yo no hubiese enseñado literatura, ni me hubiese dedicado a esto si no fuera porque la literatura me habla cambia uh -huh. vida te transforma, te, te pone frente a a tus propias circunstancias y a las de otros y es una cosa maravillosa y eso es lo que a veces yo pienso que los estudiantes tienen que vivir para poder acercarse a esa desmitificación de alguna manera o ese acercamiento, no sé. Y como
3: profesora, pudiste ver esas transformaciones, claro que, es que sí. te llegaran a lo mejor al principio reacios y, y apáticos y luego sí. ya
1: se interesaran. Claro. Y encontrarte los años más tarde y decirte, profesora, yo leí el libro aquel que usted me, me recomendó, vi la película aquella que usted me dijo que viera y eso era una gran satisfacción porque sabes que sembraste una semillita de algo que ellos no hubiesen, no hubiesen, no se hubiesen acercado si no fuera porque uno se los presentó, quizás de una forma Atractiva, por decirlo de alguna manera.
3: Sí. Bueno, como ya nos estamos acercando hacia el final del, del programa, quería, Belia, que recapituláramos un poco sobre ese catálogo de la Universidad de Puerto Rico, que, que es muy amplio. Eh, se nos quedaba decir, eh, comentar sobre la dedicación que ha tenido la editorial de la UPR a Luis Palesmatos. Matos. Oh, sí. Si hay alguien que quiera, no solamente leer a Pales Matos, sino estudiarlo, tiene que pasar. Por la, editorial. Por la editorial. Correcto. <risa> eh, casi todos los libros de Mercedes López Baral sobre palés son del sello de la Universidad de Puerto Rico, de ¿verdad hecho, que sí?
1: Sí, de hecho Mercedes nos acompañó a Santo Domingo y dio una charla magistral sobre su libro, básicamente Orfeo Mulato y, y el ciclo de Filimele, que es el que, el que cubre, sí, nosotros tenemos... Eh, la poesía de Luis Pález Matos de Mercedes López Baral, Orfeo Mulato, Pález Ante el Umbral de lo Sagrado, que es un libro precioso. Tenemos también a Noel Luna y la antología Fiel Fugada. Fiel fugada. Sí, le y la, y la a...
3: antología eh, de la poesía completa de Pález, la edición crítica, que es de Mercedes López también. Baral, y también es la edición crítica del
1: Tuntún. Del Tuntún. Bueno, tenemos, de la, la... tenemos la traducción al inglés del tuntum. Exactamente. Que eso es algo bien interesante, sí señor. Jim sea, creo que es la autora. Sí sí, 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 sí.
3: Entonces, aparte de eso, hay unas colecciones pequeñas que se parecen más a los libros de DP en cuanto a, a la extensión. Son libros más pequeños, no son libros de bolsillo, pero digamos que están dentro de ese formato más pequeño, ah. que es la colección sin Sonte, que esa la fundó Jan Martínez. Jan
1: Martínez, correcto. Y
3: la colección Luna Nueva, que entonces la trabajaba Elidio La Torre. Elidio La Torre. Que ahí es donde Elidio trae a la editorial por primera vez a Janet Becerra y a Noel
1: Luna. Correcto. Ellos empezaron en la, en la UPR, publicando... Y también la colección aquí obra. ahora, que era todavía más pequeña. Esa sí era de bolsillo. Y era de bolsillo, no tenía, no era solo de poesía, también tenía... poesía había de todo. Y otras sí, cosas, claro. pero esa fue José Ramón de La Torre. Esa la fundó José
3: Ramón de La Torre, ahí había de todo. Ahí había cuento, había hasta teatro, había sí, sí, una sí. pieza de Roberto Ramos Pérez, si no recuerdo mal. Y de Abniel Marat. Marat, exactamente. Sí. Y creo que hay alguna más,
1: que ahora no, no, era no una, recuerdo. Era una colección que, según me han contado, causaba mucho estrés porque se publicaba muy <risa> rápidamente, con un tiempo muy... Sí, corto. Eh, 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 él, él
3: exigía que había que sacar por lo menos dos títulos por mes. Y salían. Salían, sí. Y salían, porque salían. Ahora, a los libreros les encantaba el concepto. Porque entonces los mantenía eh, atentos y se creó una claro. especie de, no sé, llamarle como una química que había entre los libreros, la colección, el público, buscándolo Además, eran baratos. ¿sabes? Claro. Es que eso también a la gente le encantaba, porque eran libros que se vendían, qué sé yo, a cinco dólares, si no recuerdo mal, o siete, Baratísimo. Ya hoy día uno no consigue un libro a ese precio, a menos que sea de estas ventas ¿verdad? Especial. Este, especiales, eh, donde quieren liquidar eh, los libros. Eh, tengo otro poema por aquí, que va a servir para agradecer a Edgardo y a Belia por estar aquí, y a mí se escucha, y para introducir lo que ya les anuncié de que voy a liberar un par de, un par de libros. Este, este poema se titula Por favor. Este es de Yalmar Flax. Como un favor es la poesía, hay que darle gracias a Dios por el don, pues poeta se nace, etc. Entonces hay que darle gracias al editor por haber aceptado tu libro y dos mil dólares, pues publicar poesía no es negocio. Luego hay que darle gracias al distribuidor por haberse obligado con el editor a colocar el libro aquí, allá, cuando tenga tiempo, cuando surja la ocasión y se lo pidan, pues la poesía no vende. Después hay que darle gracias al lector que luego de pensarlo afloja el precio de un boleto de cine y un popcorn para comprar el libro. No olvidemos las gracias debidas a la familia que soporta las neuras del poeta y a los amigos que soportan sus rarezas. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Ese es de Yalmar Flax.
2: Y muchas gracias. ¿Verdad que muchas sí? Muchas gracias. O sea, sí. Sí. Pues
3: miren, precisamente, hoy voy a liberar oficialmente un ejemplar del libro Obra Breve, 1969, Poemarios, 2007. Así es el título, con poemarios en el centro. Ese es un libro publicado por la Editorial de la Universidad de Puerto Rico. Y vamos a liberar también de EDP el libro Poemas para megáfono de Nicole Cecilia Delgado. ¿Qué vamos a hacer? ustedes, queridos y queridas amigos y amigas, me van a enviar un mensajito por Facebook a La Poesía, que así nos llamamos en Facebook, y las primeras dos personas que me dejen allí un comentario de cuánto les gusta este programa o quieren comentar algo en particular, ¿verdad?, alguna idea, alguna sugerencia que tengan, eh, pues a las primeras dos personas que, que nos dejen un comentario o un like, les vamos a dejar estos libros, uno por persona, por supuesto, en la recepción de Radio Universidad de Puerto Rico. No llamen a la emisora, no llamen, vamos a hacerlo por Facebook, está bien. Y entonces nos comunicaremos con ustedes vía Facebook para, para que puedan venir a, a buscar su ejemplar. Recuerden, un ejemplar, de Obra Breve de Yalmar Flax y otro de Poemas para Megáfono de Nicole Cecilia Delgado. Espero de esta manera estar este compartiendo con ustedes de un modo especial, eh, comunicándonos a través de los libros, que es para lo que estamos acá. Muchas gracias, Edgardo,
2: gracias. por muchas venir. Gracias por la oportunidad.
3: Sigan publicando muchas escritoras. Mm -hmm. Ese es, es un camino muy bueno. <risa> Publicar a las escritoras, eh, publiquen también a los hombres, pero claro. no dejen de publicar.
2: Tenemos varios, a las Mieles, José Ernesto, vienen nuevos proyectos, Jesús Santiago, que también tenemos libros y poemarios de ellos. Así que el compromiso de la editorial de EDP University es continuar aportando a la literatura puertorriqueña.
3: Y por favor, si a uno se le olvidó mencionar a alguien, no se nos ofendan, eh, habrá espacio, ¿verdad?, para otros programas. Eh, es imposible que uno recuerde. Eh, todos los nombres, no se ofenda a nadie. ¿eh? Belia, gracias también por estar acá. Gracias a ti. Espero que también la editorial empiece a publicar pronto alguna antología de poesía escrita por algunas grandes poetas.
1: Está en agenda, vamos Que a tenemos ver. Unas,
3: unas grandes poetas por ahí de a cierta la, edad ya,
1: a las que, hay que, hacer que, ya esa que ya esas
3: obras piden, piden antología. Y a ustedes, bueno, gracias, y hasta la próxima. ¡A la poesía! ¡Shut up
1: and sit down!
2: A la poesía levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico.
0: A la poesía,
2: con Rosa Vanessa Otero.
0: Acaba de escuchar el podcast de A la poesía.